0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Novembrinho Azul. Olha o nosso tema de hoje. Novembrinho Azul chama atenção à saúde de jovens e crianças. A gente está acostumado aí com o Novembro Azul. Novembro é um mês conhecido por alertar sobre a saúde do, dos homens e sobre o câncer de próstata. Principalmente sobre o câncer de próstata. Mas o Novembrinho Azul... Fica nos cuidados da saúde das crianças e adolescentes do sexo masculino. A ação serve de alerta aos pais dos pequenos para identificar determinados problemas de saúde, como a afimose e o testículo recolhido nas crianças e malformação anatômica. Por isso... A importância de um diagnóstico precoce. Para conversar com a gente, cirurgiã pediátrica Luciane Sabino, para tirar todas as nossas dúvidas. Que agora o bate-papo é sobre o novembrinho azul. Boa tarde, Luciane Sabino, cirurgiã pediátrica. Bem-vinda ao nosso canal Saúde.
1: Boa tarde, Patrícia. Agora.
0: Vamos para as nossas perguntas, são muitas, é, principalmente quando a gente trata com criança, aí é? é que fica a, a atenção, o estado de alerta aumenta. É, vamos começar é, falando sobre é, a fimose. É, o que, que é exatamente a fimose e o tratamento adequado é sempre a cirurgia, é, doutora Luziane? Oi, gente.
1: Fimose é simplesmente o fato de você não conseguir expor a glândula no, no pênis da criança, certo? Ou do adulto. Então, assim, qualquer problema que causa essa dificuldade, às vezes esquece de -se, morrer, pode ser simplesmente por ele, a pele não conseguir descer, ou ela desce, mas forma um anel estenótico na base do pênis, que aí não permite que ele volte normalmente. Então, essas duas coisas aí que eu citei são fimose.
0: E aí, nesse caso, qual é o tratamento indicado? É a cirurgia, ou pomadas exercícios? Existem é, outras formas de, de tratar é, e de reverter esse quadro, de é, acabar com a fimose? Tem sim. É,
1: a simose é normal nos recém-nascidos, então é uma coisa comum, não é para ser tratada se não tiver problema. Se a criança está urinando normal, ela não precisa de tratamento no período de neonatal, né? no período de recém-nascido. Quando ele começa, quando a criança começa a se lá para os dois anos e meio, três anos, é que a gente vai se preocupar com essa simose. Se ele não resolveu espontaneamente sozinho, se ele não abriu sozinho, aí é que a gente vai indicar o tratamento. Os tratamentos podem ser a base de pomada, pomadas de corticóide, de passar no local dois, um mês a dois, dois meses e tentar resolver essa fimose em cirurgia ou cirurgia. Existem alguns casos que a gente passa para a cirurgia direto, que são casos de infecções de repetição no pênis, com secreção purulenta, com dois meios e dor. Então, nesses casos a gente faz cirurgia. Nos casos em que só é a dificuldade de exposição da glândula, a gente pode tentar o um tratamento conservador, que é confirmada.
0: E é, aí, então nesse caso, apenas nesse caso de uma secreção purulenta é que é indicada a a cirurgia. Mas, por exemplo, é, com o passar dos anos, é, a criança vai já entrando na fase de pré-adolescente e a fimose continua. Nesse caso, é, é, mas que não há a secreção, não há nenhuma... É, é recomendado a cirurgia ou não?
1: Depende de cada caso. A vezes você tem um pré-adolescente que ainda não atingiu a puberdade, e que o pênis é menor então dependendo da situação e do grau de é, de que esse, dessa pele do estado dessa pele a gente pode usar fumada ou cirurgia vai depender da avaliação caso a cáncer, caso caso
0: é, é, e, um, é, e nesse caso também um outro fator é a questão da higienização né da perfeita Sim. higienização do pênis é, essa afimose, ela atrapalha? Isso pode provocar outras doenças? Pode ocasionar
1: outros
0: atrapalha, distúrbios?
1: Atrapalha, é, atrapalha, pode dar é, tanto inflamação local, quanto predispor a infecção urinária, quanto o câncer de pênis na fase adulta, naqueles pacientes que não trataram. Então, a gente pegar é, Brasil, né? Ele tem, tem o inicial de câncer de tênis, então, acredita-se também que a fimose pode contribuir com isso. E muitos adultos e idosos que têm câncer de pênis, alguns têm, têm fimose, não tratavam. Então, a gente pode, sim, dizer que pode prejudicar, né? É,
0: um outro é, uma outra, é, um distúrbio, vamos dizer assim, né, que geralmente assusta as mamães, principalmente é, quando é no primeiro filhinho, que é a questão da hidrocele. O que é que causa a hidrocele, doutora?
1: A hidrocele é o acúmulo de líquido naquela bolsinha que envolve esse é, essa Esse líquido, ele escorre através de uma comunicação que quando o bebê nasce, ela ainda está aberta. É uma comunicação da barriga, do peritônio, com essa bolsinha do testículo o testículo quando ele vai descer para a bolsa portal, ele desce através da barriguinha, ele se forma lá pertinho do rim e vai descendo durante a gestação e ele se fixa na bolsa depois do nascimento então essa besturinha ela está aberta então vai descer o líquido que é produzido pela barriguinha e vai ficar ali depositado quando esse líquido é em bem pequena quantidade, não é perceptível. Então, é, até os seis meses de vida, até um ano de vida, essa persistência ainda pode existir. Quando esse acúmulo de líquido é maior, a gente percebe a forma de hidroféria. Entendeu? É a mesma coisa do, do, da hérnia. A diferença é que a hérnia você desce outras estruturas... Desce gordura, desce alça intestinal, mas a hidrocélia é o acílio de líquido. Então, ela se faz presente nos primeiros dias, nos primeiros meses, mas ele se resolve espontaneamente até um ano de idade. Quando não se resolve, aí é cirúrgico, aí você tem que tratar.
0: E aí, é, causador, é, a senhora falou em hérnia... A hérnia é decorrência da hidrocele ou não? Ou estão desassociados é, para um diagnóstico? Eu...
1: Na, na criança tem a mesma fisiopatologia, ou seja, o uhum. mesmo causa. Mas não são iguais, né? O acúmulo só de líquido, a gente chama de hidrocele, e outras estruturas hérnia. A hérnia tem que ser tratada imediatamente após o diagnóstico. A criança vai ser diagnosticada e tratada. A hidrocele a gente pode acompanhar até um ano de vida. É diferente da hidrocele de adulto. A hidrocele que surge no adulto, normalmente ela é cirúrgica, porque não tem essa comunicação. Então, algum problema no testículo, na absorção desse líquido, ou por trauma, ou por outros tipos de doença, vai acumular líquido ali na bolsa escrotal. E aí causa dor. Essa hidrocele causa mais dor do que a da criança.
0: É, doutora Luciane, no caso da criança, é, essa, esse líquido ele desaparece normalmente. Mas pode voltar? E se voltar, é recomendado então uma intervenção cirúrgica ou acompanhar mais de perto o, o, o que está acontecendo? É,
1: ao diagnóstico, o ideal é sempre acompanhamento. Justamente que a gente tem noção de se ela vai regredir até um ano e se ela vai ressurgir depois. Se ela regrediu até um ano e depois ela ressurge, então a comunicação não fechou. Então vai ter que ser cirúrgico.
0: Doutora Luziane, e o testículo retrátil? É, é, é comum isso acontecer? Isso é perigoso? Pode causar? É, problemas mais na fase adulta, de infertilidade. Tenta, como é que se trata é, essa questão do testículo retrátil?
1: O testículo retrátil nada mais é do que a, uma hiperestimulação dessa musculatura que recobre o, o próprio tecido testicular, os vasos testiculares. Então, quando ele é estimulado, o testículo sobe, né? Isso que a gente chama de testículo retrato. Ele normalmente vai estar lá na post escrotal, mas ao estimular, o testículo sobe. E isso é muito comum, principalmente na infância, até 5 anos de idade. É muito comum que o testículo retrate por uma hipersensibilidade dessa musculatura, que a gente chama de E... É, que ser acompanhada, tá? Tem que ser acompanhada porque a gente tem que saber e ter certeza que esse testículo, ele está normalmente na bolsa escrotal. Ele faz diagnóstico diferencial com o testículo não descido, que é a criptorquidia. Então, a criptorquidia, ela deve ser tratada principalmente a partir dos seis meses de vida, que é o testículo fora do lugar.
0: E aí, nesse caso, é, pode causar é, a infertilidade na fase adulta ou não?
1: Se for no testículo retrato, onde a maior parte do tempo esse testículo está fora da bolsa sim, tem que ser tratada e pode prejudicar na fase adulta. O testículo ele tem que estar tá na bolsa porque a temperatura é menor a célula testicular sofre menos. Se o testículo está fora do lugar, a maior parte do tempo, ele sofre. Então, as suas células passam a morrer e ele pode é, produzir substâncias que atuem também no outro testículo, que pode ser normal. Então, isso pode gerar infertilidade, atrofia do testículo e até câncer de testículo
0: no futuro. Doutora Luziane, e neste Novembrinho Azul, é, qual a, a atenção que as mamães devem ter, os responsáveis é, devem ter pelos seus bebês do sexo masculino, pelas crianças, não é? Do sexo masculino, a gente dentro desse universo dá atenção ao Novembrinho Azul. É. Então, para todo
1: mundo que está nos escutando, eu e a Cirurgia pediátrica de Pernambuco, a assim, CIP, o que nós recomendamos é acompanhamento identificado pelo pediatra, simose ou uma suspeita de simose hidrocelius, ou uma suspeita de hidrocelia, testículo retrato, testículo fora do lugar, que é, que é a criptorquidia, hipospália, qualquer malformação da genitalia e do aparelho reprodutor masculino, além das malformações urológicas, é, recomendar ir ao cirurgião pediátrico e ser
0: acompanhado
1: por ele. É.
0: Isso. E, doutora Luziane, é, ainda nesse, é, nesse olhar mais atento né, à saúde da, da criança e do, do pré-adolescente, é, Pode acontecer por uma questão genética ou hereditária, não sei, o câncer de próstata ou não? O câncer de próstata, só é realmente só a casos ah, na idade adulta?
1: Existe. É muito raro na infância, mas existe. É, os casos que, que nós pegamos geralmente são tumores de origem embrionária na próstata e que crescem desde muito cedo. Então, normalmente, quando ele é diagnosticado, ele já está numa fase um pouquinho avançada. As queixas são idênticas, às de adulto, a dificuldade para urinar, jato urinário partido, às vezes sangramento na urina e até tumorações palpáveis a nível da, do períneo, que é aquela parte de pele entre a genitália e o ânus. Então, é importante sempre você estar atento a, ao seu bebê, à sua criança. Examinar no banho normalmente, ver o que é que está alterado, o que é que surgir de novo. Então, isso tudo é importante.
0: Doutora Luziane, quero agradecer demais a sua participação conosco aqui no nosso canal Saúde importantíssimo esse tema, não é? E fazer aqui, reforçar a, a fala aí da doutora Luciane, né? vamos prestar atenção, papai, a mamãe, a responsável, a titia cuidadora, né? aquela pessoa que está ali é, mais presente no dia a dia dessa criança, observar, é, conversar, ouvir as queixas, não é? e em e imediato, procurar a ajuda médica, procurar o aconselhamento médico. Doutora Luciane Sabino eu gostaria que a senhora ficasse aqui à vontade para deixar os seus contatos, suas redes sociais, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que gostariam de tirar mais dúvidas a esse respeito.
1: Isso, gente. Então vocês podem acessar a @cipeoficial no Instagram e www.cipeoficial.com.br. Lá vai estar todos os nossos profissionais, urologistas pediátricos, e todos os cirurgiões pediátricos aptos para
0: as pessoas dúvidas. Doutora Luziane, mais uma vez, muito obrigada, uma boa tarde. É, esse foi o nosso Canal Saúde de hoje, importantíssimo assunto sobre o Novembrinho azul. Podcast Folha PE Canal Saúde